0: Bonjour Alban, c'est un plaisir de t'avoir sur le 18e épisode de Finview et le premier de cette nouvelle année. Pour commencer, peux-tu retracer ton parcours jusqu'au lancement de Dalma Salut William, un grand merci pour l'invitation. En deux mots sur mon parcours, moi j'ai
1: 30 ans, j'ai été diplômé de l'EM Lyon en 2015 et j'ai décidé de rejoindre Jumia. Jumia c'est euh, le leader e-commerce dans une quinzaine de pays en Afrique, qui a fait son IPO à New York il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et j'ai été là-bas pendant 2 ans Regional Category Manager. Et je couvrais une zone de six pays, qui était l'Afrique francophone, donc les trois pays du Maghreb, plus le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et quand tu es regional category manager, tu es responsable de l'assortiment et de sa performance. Donc, je manageais des équipes commerciales qui étaient basées dans les pays, une cinquantaine de personnes à peu près, qui étaient responsables de sourcer les bons produits au bon prix et au bon niveau de stock sur plein de catégories différentes, électronique, électroménager, de la food, etc., donc, avec une expertise très commerciale et évidemment une dimension entrepreneuriale très forte euh, parce que c'était une boîte qui était euh, en plein lancement, Jumia à cette époque-là. Hyper, euh, hyper formateur, hyper inspirant aussi parce que euh, beaucoup de très bons entrepreneurs sont passés par cette école. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre Frishti quand Frishti était encore une relativement petite boîte. Donc, fin, 2000, fin 2016, début 2017 où tu es avec Quentin, Julia, les deux fondateurs. Euh, plus une trentaine d'employés euh, à leur côté. Et la mission, moi, qui m'a été confiée, ça a été de créer toute l'activité euh, B2B qui n'existait pas. À la fois, d'un point, point de vue euh, croissance, on s'est dit, en fait, c'est trop dommage parce que tu as des, des centaines de boîtes euh, à Paris, en Ile-de-France, voire des milliers de boîtes euh, qui n'ont ni titre restaurant, ni cantine d'entreprise et qui cherchent à bien bouffer Donc, comment on fait pour penser la bonne offre et commencer à la commercialiser auprès de ces boîtes-là euh, Et aussi, d'un point de vue efficience, parce que, comme tu le sais, euh, quand tu livres de la food, que ce soit à Paris ou ailleurs, un de tes gros enjeux, c'est d'amortir tes frais de livraison. Euh, et donc, voilà ce que j'ai fait pendant, pendant trois ans à peu près, créer cette activité B2B, la développer, et je gérais du coup deux équipes, une équipe marketing qui générait des leads pour des commerciaux, qui était la deuxième équipe que je manageais, des sales qui étaient responsables de vendre et d'obséder des comptes. Quoi.
0: Très clair. Juste par curiosité, qu'est-ce qui t'a poussé avec ton associé Raphaël à se lancer sur l'assurance pour chiens et puis après, on reviendra un petit peu sur la présentation de Dalma et les différents produits, et puis partager un peu plus sur, sur ce sujet-là.
1: Alors, je t'avoue, ça n'a jamais été un rêve d'enfant, de monter une assurance pour, pour Chien et chat euh, C'est-à-dire que… Euh, donc, Raphaël, en deux mots, c'est euh, euh, aujourd'hui mon associé chez Dalma, on est trois, on s'est rencontrés chez fristy Lui, bossait plutôt sur la stratégie des opérations de chez fristy donc avec une expertise différente, mais hyper complémentaire à la mienne. Et en fait, quand on a décidé de se lancer, on s'est dit, en fait, monter une entreprise, c'est tellement éreintant, ça va demander tellement d'énergie et ça va être tellement difficile parce qu'on a une ambition débordante et, et monter une petite boîte, ça ne nous intéressait pas. On s'est dit qu'il valait mieux monter une boîte dans une industrie et sur un marché sur lequel tu te sentais un peu connecté, sur lequel tu te sentais insupplémentable. Et très vite, l'industrie pète de manière générale et est parce que euh, RAF et euh, et ce qu'on appelle chez Dalma le parent le papa d'un d'un qui s'appelle Helio donc hyper connecté au bien-être animal et moi j'ai vécu à la campagne entouré de chiens de chats de poneys de chevaux euh, j'ai eu des cochons d'Inde j'ai eu des petites souris du désert donc vraiment j'ai vraiment eu l'enfance entourée d'animaux et donc on s'est dit il faut absolument qu'on monte une boîte dans cette industrie là et ensuite on a fait vraiment un travail de disons de consultant c'est en fait quel marché quel budget quelle est la pression concurrentielle sur l'assurance, sur la food, sur d'autres services Et vraiment, on s'est rendu compte que sur l'assurance, c'était un marché en pleine croissance sur lequel le standard
0: était assez bas. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, Dalma, les différents produits assurantiels que vous avez Et puis, peut-être partager quelques indicateurs comme, je sais pas, tu vois, le nombre de chiens, chats assurés, combien vous êtes aujourd'hui en termes de collaborateurs tristes dans la boîte euh, ce serait intéressant d'avoir un peu peut-être la répartition géographique de vos clients, si c'est très parisien ou au contraire si c'est plutôt bien réparti euh, au niveau national. Oui, avec plaisir. Nous,
1: donc en fait, la mission qu'on s'est confiée avec euh, Raphaël et Harry, qui est euh, le troisième associé euh, CTO, c'est d'aider chaque parent de chien de chat, aujourd'hui en France, bientôt en Europe, de prendre soin de son animal simplement au quotidien. Et donc, ça, on le fait grâce à deux grandes fonctionnalités. Donc, lorsque tu es abonné à Dalma, d'abord, tu vas pouvoir te faire rembourser n'importe lequel frais vétérinaire de la manière la plus simple possible, parce qu'il te suffira de prendre en photo une facture vétérinaire euh, et te faire rembourser en 48 heures. Donc, si tu as un chien, un chat à la maison, euh, tu dois aller chez le veto pour un, un, une chirurgie, tu dois aller chez le veto pour lui acheter des médicaments, tu dois aller chez le veto pour le faire vacciner. En deux minutes, tu upload et tu fais ta demande de claim. Et en 48 heures, tu vas recevoir les fonds sur ton compte en banque. Tout ça sans franchise, sans caché. Donc, ça, c'est la première brique de notre proposition de valeur. Et la deuxième, c'est d'avoir un accès hyper simplifié, quasiment instantané avec des experts vétérinaires directement depuis euh, ton application. Donc, euh, si tu as une question sur l'éducation, la santé, la nourriture, le bien-être de ta boule de poil à la maison, en quelques minutes maximum, tu peux euh, échanger euh, par, euh, par chat, par visio, avec des vétérinaires. Et ça, c'est illimité et compris dans ton abonnement. Donc, ça, c'est notre proposition de valeur de base. Et euh, pour te donner un petit peu les chiffres clés et te refaire un petit peu la timeline, on a lancé la, notre premier produit en mai dernier et on a connu depuis une croissance qui est vraiment euh, très explosive. On a fait… Euh, Aujourd'hui, on protège plus de 6000 chiens et chats. On devrait… Euh, on est noté 4,9 étoiles sur, sur Google, sur 5. Donc, ce qui fait de Dalma vraiment l'assurance la, chien et chat qui est vraiment la mieux notée en France et en Europe parce qu'on rembourse très vite nos clients, parce qu'on a une marque qui est très émotionnelle, parce que l'expérience est vraiment simplifiée. Et, et en termes de maîtrise plutôt euh, relative au, au chiffre d'affaires, on devrait, là d'ici les quelques prochains jours, atteindre 2 millions d'ARR et tout ça en moins de 6 mois de commercialisation. Ce qui nous prouve vraiment que notre proposition de valeur, elle est vraiment fit avec les attentes du marché, vraiment différenciante par rapport à ce que font euh, les acteurs traditionnels sur ce marché qui remboursent très longuement, très lentement, qui euh, mettent beaucoup de d'astérisques sur ton contrat d'assurance que tu as vraiment du mal à, à, à comprendre et à lire, euh, et qui valide aussi notre thèse de départ avec, euh, avec, nos, avec mes associés qui était que le marché était vraiment en train de s'ouvrir maintenant euh, en France. Quoi.
0: Oui, effectivement, je, le, bah, tu, on va pouvoir en discuter. Le, le marché français est assez intriguant, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que seulement 6% des animaux domestiques sont assurés contre, par exemple, à peu près un tiers au UK ou encore 80% en Suède. Et pour autant, euh, comme tu disais, c'est un marché en forte croissance. Vous, quelle a été votre lecture de ce marché en, en pleine mutation Est-ce qu'il y a des changements, tu vois, euh, quelques drivers particuliers qui, qui résultent à ça Oui, euh... Sur tes chiffres,
1: euh, les dernières études qui sont sorties euh, font état d'une pénétration qui est un peu plus forte aujourd'hui sur le marché français, plutôt de l'ordre de 8-10%. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, le marché français est sous-pénétré par rapport au marché UK et au marché nordique. Okay. Et en fait, on est en train de se rendre compte que le marché français est en train de vivre exactement ce qu'a vécu le marché anglais et le marché suédois avec 5% euh, cinq... 5 ans de retard sur le marché du UK et plutôt 10 ans de retard sur le marché suédois. Un des, euh, un des phénomènes qu'on observe, c'est que tu as une inflation extrêmement soutenue sur, euh, sur les soins vétérinaires qui, euh, aujourd'hui, apparaissent sur le marché français. Donc, chaque année, les soins vétérinaires euh, augmentent de 10 à peu près avec des disparités régionales, des disparités entre les villes, etc. Et ça, on l'explique surtout par un phénomène qui est vraiment euh, très marqué sur le marché français qui est un phénomène de consolidation des, des cliniques vétérinaires. Donc, c'était un marché, en fait, les cliniques vétérinaires qui étaient historiquement très fragmenté. Tu avais en moyenne 1,5 vétérinaires par clinique, profession libérale, dont la mission était de soigner, sauver des animaux. Aujourd'hui, débarquent des grandes chaînes privées, en tout cas soutenues par des fonds, des fonds privés qui s'appellent Anicura, Evidencia, euh, IVC notamment, euh, donc baqués par des fonds de private equity qui, rachète à tour de bras des cliniques vétérinaires qui commencent à investir massivement dans leurs équipements. Tu vois, il y a dix ans, c'était quasiment inconcevable de penser faire départrer les dents de ton chien. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une norme, mais ça va le devenir très vite. Donc, en fait, la médecine en santé animale se rapproche et tend de plus en plus vers un standard de qualité euh, humain. Et évidemment, ça, plus d'équipements, plus de soins et oui. aussi une, une, des pratiques qu'on commence à salarier tu as un phénomène de pression sur les prix. Et, euh, et il faut le savoir, les vétérinaires, c'est une population qui n'est pas euh, réglementée en termes de prix. Et du coup, en tant que parent, au plus tu es confronté à une facture qui augmente, au plus tu te poses la question d'amortir ton budget vétérinaire. Et la meilleure solution, c'est aujourd'hui d'assurer euh, ton animal contre ces aléas-là. Ça, je dirais que c'est la première grosse tendance. Une inflation des, des soins vétérinaires qui implique quasiment mathématiquement euh, plus d'assurés plus en France. Et ensuite, un deuxième phénomène qui est euh, disons, l'humanisation de l'animal. C'est-à-dire que quand tu regardes la relation qu'ont nos clients euh, avec leurs animaux versus la relation que pouvaient avoir, par exemple, mes parents, moi, quand j'étais petit, avec mes propres animaux, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que nous, euh, on remarque, c'est que nos clients sont, ont 20 ans, ont 30 ans, ont 50 ans, 60 ans. Ils vivent dans le marais à Paris, mais ils vivent aussi sur le plateau du Larzac. Mais le dénominateur commun, c'est que c'est des gens qui considèrent leur, leurs animaux comme beaucoup plus qu'un animal. Comme, comme un manque de leur famille. Et ça, c'est vraiment ce qui a changé aussi euh, sur le marché français et sur d'autres marchés européens depuis dix ans. Quoi. Donc, on attache beaucoup plus d'importance à garantir le bien-être de son animal. Et ça passe aussi par, euh, par l'accès aux soins, donc l'assurance.
0: OK. Ouais. et puis c'est vrai que pour le côté humanisation, euh, ça est aussi retranscrit dans euh, ce qu'on appelle la pet food, plus mmh. en plus de, de boîtes qui ont été lancées, créées, qui fonctionnent très bien sur… sur sur ce segment-là. Après, en termes de, de statut, donc vous aujourd'hui, vous êtes courtier. Euh, comment êtes-vous structuré concernant le service client et puis la gestion des sinistres euh, Écoute,
1: nous on a vraiment, disons si on, je dois résumer notre structure, c'est qu'on est vraiment une plateforme. Donc en fait, on est plugé en amont euh, à aujourd'hui deux porteurs de risque, deux compagnies d'assurance, une, une première qui s'appelle SENA qui est une nouvelle compagnie d'assurance qui a obtenu son agrément ACPR, je pense, il y a 4 ou 5 ans. La deuxième, WACAM, ex-La Parisienne, qui est une compagnie d'assurance hyper installée avec plus, son, plus son temps de 100 ans euh, d'expertise, avec lesquelles on a pensé, conceptualisé, lancé un, un produit d'assurance, donc des garanties associées à un prix. Et ensuite, en aval, on est plugué avec ce qu'on appelle un tipier, un tipier ou un third-party administrator qui s'appelle Tessie, euh, qui est ex alliance qui est aussi l'un des leaders euh, sur le marché français, qui est responsable de l'instruction du dossier. Donc, qui est responsable, en fait, de valider ou invalider un claim euh, à chaque fois qu'un qu de nos clients le demande. Euh, par contre, on a fait le choix, je pense ça, ce qui est hyper important de le souligner, c'est qu'on est une plateforme, mais 100% de la relation client est conservée à la fois auprès de nos équipes et sur, notre, sur nos propres outils. Le standard sur notre marché, notamment en aval, euh, d'ailleurs sur le marché de la santé animale, mais aussi sur d'autres marchés, c'est de rediriger ton trafic, rediriger tes utilisateurs lorsqu'ils ont un claim vers un partenaire euh, et un expert identifié. Nous, on a voulu conserver la main sur 100% de la relation au client. Donc, euh, lorsque tu, tu déclares un claim chez Dalma, tu le fais directement depuis notre produit, en deux, trois clics et en deux minutes maximum. Et dès que tu as une question relative à la souscription, à la vie de ton contrat, euh, sur euh, notre euh, fonctionnalité vétérinaire, par exemple, euh, tout se fait avec nos équipes qu'on a internalisées. Ça, c'est hyper important, hyper clé pour maintenir un bon NPS euh, euh, au sein de ta boîte. Quoi.
0: Ok. Donc, ce qui veut dire que vos clients n'ont jamais affaire à votre TPA Jamais. Jamais,
1: ça, on n'a on pas voulu le faire parce qu'encore une fois, l'un euh, des enjeux majeurs quand tu lances un produit d'assurance, c'est de restaurer la confiance. C'est hyper important. C'est-à-dire que quand tu te balades, c'est un, un des premiers exercices qu'on a fait avec, euh, avec Raph, lorsqu'on a lancé Dalma, c'est que lorsque tu, tu passes du temps sur les notations Google ou Trust Pilot des, des, des assurances euh, que tu connais, euh, beaucoup leur reprochent leur manque de transparence, beaucoup leur reprochent un service client qui est inexistant, beaucoup leur reprochent, disons, un monde merveilleux à la souscription et un monde, un monde détestable au, euh, lorsque tu as besoin d'eux, c'est-à-dire au moment du client. Et donc, nous, on a fait le choix d'investir très, très tôt euh, dans cette expérience-là, et donc, euh, l'expérience est toujours chez nous.
0: Là, vous allez lancer un nouveau produit qui est l'offre d'Alma Blue, qui me paraît assez unique sur le marché. Sur ce produit en particulier, est-ce que tu peux nous dire déjà peut-être ce que c'est Et puis aussi, quel a été le processus avec votre assureur partenaire pour atterrir sur cette offre
1: En deux mots, cette nouvelle offre, pour te donner un petit peu la genèse, c'est qu'aujourd'hui, pour te donner quelques maîtrises, lorsque tu as 100 visiteurs sur notre offre historique qui s'appelle Dalma, on fait à peu près 15 points de conversion qui est déjà un très haut niveau de conversion euh, par rapport aux, aux acteurs traditionnels. Ce qui veut dire quand même que tu en as 85% restants qui nous disent, euh, bah en fait, Dalma, ce n'est pas offre pour moi. Et donc, on a passé beaucoup de temps, et ça, ça, ça a été une étude menée par le produit en interne, pour essayer de comprendre comment on pouvait aller convaincre les 85% restants. Et en fait, on s'est rendu compte que sur les 85% restants, certains partent à la concurrence, pas beaucoup, mais que le plus gros chunk, environ 20 points, c'était… Euh, qu'on appelle des, des visiteurs ou des leads toujours au stade de réflexion, qui se posent toujours des questions sur le, le prix, qui trouvent, en voit les produits d'assurance classiques un peu trop chers, qui les trouvent un peu trop complexes à lire, un peu trop engageants. Et donc, grâce au produit, tu vois, on a créé un cahier des charges où on s'est dit, en fait, vraiment, si on veut réussir à convertir et à EP -er notre conversion de 10-15 points, il nous faut un nouveau produit qui soit moins cher, beaucoup plus facile à lire beaucoup moins engageant. Et ça, c'est vraiment le cahier des charges qu'on a créé. Et pour te dire, Dalma Blue, du coup, c'est un produit qu'on a lancé là auprès d'un pool de bêta-testeurs en, en décembre et qui a vraiment des résultats qui sont hyper prometteurs. C'est un produit sans engagement qui te coûte 15,99 euros par mois, qui te permet de bénéficier de ce qu'on appelle un fonds d'urgence de 2000 euros par an. C'est-à-dire un fonds d'urgence, c'est un, un fonds qui te permet de te faire rembourser en cas d'urgence vétérinaire, donc quand la vie de ton animal est en danger. Et qui, en plus de ça, te permet de bénéficier en visio et en illimité euh, des vétérinaires avec lesquels tu vas pouvoir échanger quand tu le souhaites à 2h du matin un samedi, à 8h un lundi matin. Euh, et tout ça en illimité, ils te répondent en 2 minutes maximum. Donc ça, c'est vraiment une offre qui se veut hyper innovante parce qu'elle est beaucoup moins chère que le standard du marché, à peu près 50% moins chère. C'est la première offre sans engagement du marché quand le standard reste d'engager des clients sur des périodes successives d'un an. Et encore une fois, c'est un produit qui est beaucoup plus simple à lire parce que beaucoup moins complexe, beaucoup moins excluant euh, que euh, le standard. C'est-à-dire qu'il y a euh, deux, trois exclusions maximum dans ce, dans ce contrat d'assurance-là quand il y en a à peu près une trentaine sur un contrat d'assurance classique.
0: Donc, en gros, ça vise les cas où tu as finalement peu de sinistres mais euh, quand il y en a un, c'est, euh, en général, l'addition est assez lourde versus un contrat d'assurance classique où c'est euh, potentiellement plus de sinistres, mais sur euh, des engagements financiers qui sont plus faibles.
1: Oui. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on a compris un truc sur notre marché. C'est que tu... c'est un marché qui, structurellement, est en croissance, mais c'est aussi un marché qui est en train d'émerger. Et donc, tu as aujourd'hui… Euh, 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 L'évangélisation est faite. Tu vois, quand tu poses la question à un père de les deux tiers te disent je connais le concept de l'assurance santé pour les chiens et pour les chats mais tu en as encore une fois que 10% à peu près qui ont décidé de franchir le pas et on, on s'est rendu compte en parlant avec des milliers de, de parents que le prix était un enjeu fort c'est-à-dire que tu dois créer un produit sur lequel le premium est un peu plus bas que le standard pour les convaincre de rentrer et de commencer à consommer l'assurance pour leurs chiens et pour leurs chats et comment tu fais pour réduire le prix bah, tu as, as deux grandes options quoi. soit tu décides de réduire ta marge Soit tu décides de te concentrer que sur des aléas et des risques qui valent le coup d'être assuré. Et vraiment, en parlant encore une fois avec beaucoup beaucoup d'assurés, on s'est rendu compte que ce qui génère le plus de stress euh, pour ton animal, c'est euh, la fracture et c'est pas le vaccin qui coûte 30 ou 35 euros euh, à l'année. quoi. Un peu comme une assurance habitation, te rembourses euh, le dégât des eaux et te ne pas le coût de peinture euh, sur euh, sur un mur. Et, donc, euh, et ça, c'est hyper innovant. On est le seul à le faire et ça permet vraiment à... à à, à des pets de parents de rentrer dans le monde de l'assurance en toute sérénité parce qu'encore une fois tout ça est sans engagement
0: ok sur la partie euh, distribution ce qui est quand même assez clé euh, en assurance quels sont vous vos différents canaux et puis j'avais une, une autre question liée à ça tu disais que la profession de vétérinaire était assez peu réglementée est-ce que des cliniques vétérinaires peuvent être eux-mêmes des distributeurs
1: bah alors pour répondre à ta première question on y, allez, nous, on y, va, en, on y va en deux étapes première étape c'était de notre lancement commercial en mai jusqu'à à peu près fin du dernier quarter, donc il y a deux, trois semaines. L'objectif était de construire la machine d'acquisition en direct la plus robuste possible et la plus prédictive possible. Donc, on s'est vraiment concentré là-dessus pour prouver qu'on arrivait à faire de l'acquisition la plus rentable possible. L'objectif qu'on s'est confié, nous, en interne, je pense que c'est un, un bon conseil dès que tu veux te lancer dans l'assurance, c'est que tu dois être très strict dans les targets que tu te fixes en termes de cas. Et nous, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'on veut amortir les, nos invests marketing en 12 mois, donc avoir un payback de 12 mois. Ça, nous, on le réussit à faire avec un mix du coup, de différents canaux. Aujourd'hui, on fait à peu près 50 de notre acquisition euh, sur des leviers payants, en SIA, et sur, sur Facebook euh, notamment. Donc ça, c'est à peu près 50 de notre acquisition. Évidemment, c'est un monde sur lequel les coûts par lead sont assez hauts, mais les, les, les niveaux, notamment sur Google Ads, les niveaux de conversion sont assez hauts aussi, donc tu arrives à te retrouver en niveau de CAC qui sont satisfaisants. On a 25% de notre volume de lead aujourd'hui qui se fait de manière organique, qui est un très gros enjeu chez nous. C'est comment tu fais pour créer notamment en social media la communauté la plus engagée, la plus nombreuse possible qui va pouvoir parler de toi de manière gratuite. On a 20% d'un levier qu'on appelle chez nous partnership, euh, composé principalement de, de comparateurs d'assurance avec lequel on a dealé. Euh, dealer des, des coûts par lit qui sont fixes, euh, ce qui est un gros levier euh, qui génère beaucoup de volume sur notre marché d'assurance et aujourd'hui on a à peu près 5% euh, de notre volume d'acquisition qui se fait de manière euh, euh, en, via un, un modèle de RAF, euh, de parrainage euh, tu as la possibilité dès que tu es abonné chez Dalma, euh, de bénéficier d'un incitatif financier dès que tu vas parler de Dalma à ton réseau donc aujourd'hui, ça, c'est notre mix. Et évidemment, nous, le, pour répondre à ta deuxième question, le deuxième gros enjeu qu'on voit, maintenant qu'on a réussi à prouver qu'avec ce mix-là, on avait la capacité de faire un x2, x5, x10, avec un CAC qui, était, qui, était, qui restait stable, maintenant, le deuxième enjeu, c'est d'ouvrir un nouveau canal de distribution. Il y a beaucoup de personas qui nous intéressent parce que quand ils pensent, il y a beaucoup de personas qui gravitent dans notre écosystème. Il y a l'éleveur, en fait, avec, auprès duquel tu vas te renseigner pour, pour adopter ta boule de poêle. Il y a le pet fooder, tu l'as mentionné, qui target à peu près la même audience que toi. Et il y en a un autre qui nous intéresse beaucoup, nous, qui est le vétérinaire. vétérinaire, pourquoi Parce qu'on pense que le meilleur moyen et le meilleur moment pour qu'on te parle du concept de l'assurance, c'est le moment où tu es confronté à une facture vétérinaire salée. Et c'est pour cette raison que le vétérinaire nous intéresse beaucoup. Euh, le vétérinaire ne peut pas être aujourd'hui rémunéré euh, pour de la distribution de produits d'assurance. C'est-à-dire que ça, ça fait… Ça fait euh, partie des contre-indications de l'ordre des vétérinaires. Donc, on se doit, nous, de créer un modèle où on va réussir à unlocker la prescription du vétérinaire parce qu'on arrive à lui créer, d'une manière ou d'une autre, de la valeur dans son quotidien. Et donc, ça, c'est vrai. vraiment notre, notre vision. Le standard sur ce marché, c'est de déposer des flyers dans une salle d'attente. Nous, notre vision, c'est plutôt d'un point de vue produit. Comment on fait pour créer de la valeur pour le vétérinaire au quotidien le vétérinaire, ou d'ailleurs ses équipes d'auxiliaires vétérinaires, etc. On a commencé à, à bosser sur le sujet, c'est un des gros enjeux du moment. Il y a beaucoup d'opportunités qui se dessinent. On se rend compte que le vétérinaire est confronté à beaucoup, beaucoup de problèmes, donc il y a beaucoup d'opportunités pour nous, notamment d'un point de vue paiement. Le vétérinaire est confronté en, en moyenne à 3-4% d'impayés à peu près en clinique, donc je pense qu'on a peut-être une carte à jouer euh, d'un point de vue assurantiel là-dessus. Euh, on voit plein d'autres opportunités. Ça, c'est vraiment l'enjeu de ce porteur-là, c'est de lancer très vite notre MDP auprès d'un réseau de cliniques d'État.
0: Okay. OK, très clair. Et enfin, tu, tu mentionnais au début, vous allez vouloir aller en dehors de, de la France. Euh, donc là-dessus, quelle est un petit peu votre stratégie concernant l'international Ouais. Euh, disons que pour le moment, et
1: quand je dis pour le moment, c'est au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Euh, et je dirais même jusqu'au premier semestre de l'année 2023, on a un marché suffisamment profond en France pour faire un gros fois 10. Et déjà, on va se concentrer sur, un, euh, lancer ce nouveau, ce nouveau canal de distribution qui nous créerait un edge supplémentaire par rapport aux acteurs traditionnels, euh, plus renforcer la croissance euh, en direct consumer. Disons qu'ils sont un peu les deux gros enjeux qu'on voit sur les 18 prochains mois. Ensuite, quand on dézoome, euh, ce qui est très excitant sur notre marché, c'est que, un, déjà, il n'y a pas de champion à l'échelle européenne. C'est-à-dire que uh, Luco est en train de se positionner, par exemple, pour devenir le champion de l'assurance habitation euh, euh, sur quelques pays, euh, quelques pays en Europe. Sur notre marché, quand tu regardes en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, euh, en Belgique, etc., tu as quelques petits acteurs traditionnels, mais tu n'as pas encore de nouvel acteur digital qui a émergé. Et donc, nous, on, notre ambition, c'est vraiment de prendre cette place-là. Euh, et tous les pays que je te mentionnais, Allemagne notamment, Espagne, Italie, Portugal, sont des pays qui sont en train de vivre exactement euh, les la même chose que le marché français. C'est-à-dire un phénomène de consolidation à vitesse grand V, une population animale qui augmente, donc un marché qui est structurellement en croissance. Donc, nous, euh, on ira étape par étape, mais vraiment, l'ambition, c'est d'ouvrir très vite euh, sur ces marchés-là. Euh, avec un premier pays qu'on regarde particulièrement, qui est le marché allemand, parce que c'est euh, la population animale la plus conséquente en, en Europe. Tu as à peu près 30 millions de chiens et de chats assurés, ce qui te fait un très, très beau marché adressable.
0: Et écoute, sur la partie recrutement, pour soutenir un petit peu bah, la, la, la croissance que vous avez, est-ce que vous avez des postes ouverts pour cette année Et si oui, dans quel domaine
1: Ouais, écoute, on est, euh, donc on est une vingtaine aujourd'hui, on a, on a grandi euh, assez vite chez Dalma, on devrait être euh, au moins une cinquantaine d'ici la fin de l'année 2022. si on on compute un petit peu notre croissance, c'est à peu près là on devrait atterrir. Donc, on a vraiment des postes ouverts à peu près dans toutes les équipes. Pour te citer que les quelques, quelques postes extrêmement prioritaires, on recherche un product designer pour nous rejoindre assez, assez euh, rapidement. On recherche un ou une euh, product owner. On a quelques postes ouverts en tech, notamment front et mobile. Euh, on, a, on recherche un paid acquisition manager pour rejoindre aussi l'équipe de Livio euh, sur la partie grosse on recherche toujours de manière aussi euh, ça c'est plutôt fil rouge des inside sales donc qui sont responsables euh, de convertir une partie de notre trafic euh, au téléphone pareil côté customer care euh, j'en oublie certainement mais c'est euh, à peu près disons nos gros enjeux c'est côté tech côté produit et euh, côté euh, support opération donc côté sales et côté euh, care
0: un grand merci pour avoir pris le temps d'échanger super impressionnant ce que vous êtes en train de faire et puis donc euh, évidemment je ne manquerai pas de suivre la suite de Dalma et puis je vous souhaite le meilleur pour, pour, ces, pour cette nouvelle année
1: cool merci beaucoup pour l'invitation encore William et puis euh, à très vite merci ciao bye